1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y agradezco que nos acompañen esta tarde. En el programa de hoy, podremos conocer sobre las precampañas. Para ampliar este tema, en la sección de entrevista nos acompaña el licenciado Arturo Sosa Carlos, consejero electoral. También conoceremos sobre el evento Combo Gubernamental, organizado por el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y tendremos la conclusión del tema de noticias falsas en voz de Horacio Rodríguez. Ahora vamos a nuestra sección de efemérides. <música>
1: Diálogos en Democracia.
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
0: Noviembre 16 de 1860. Miramón obliga a préstamos forzosos y toma medidas violentas para llegarse de fondos para la causa conservadora. Noviembre 17 de 1910. Francisco Villa inicia la Revolución Mexicana en el estado de Chihuahua, noviembre 18 de 1824. Es creado el Distrito Federal, noviembre 19 de 1993. El Congreso de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, noviembre 20 de 1910. Francisco y Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana de acuerdo al Plan de San Luis, noviembre 21 de 1922. Muere Ricardo Flores Magón en Kansas, Estados Unidos. Noviembre 22 de 1855. Se decreta la Ley Juárez, por la que son suprimidos los fueros eclesiásticos y militares y sus tribunales especiales.
3: Diálogos en democracia.
0: Ahora te invitamos a que nos acompañes a la sección de entrevista.
3: Estimados escuchas esta tarde nos acompaña el consejero electoral y licenciado Arturo Sosa Carlos, quien preside la Comisión de Precampañas, y esta vez lo invitamos para que nos platique acerca de este tema tan interesante. Licenciado, muy buenas tardes y bienvenido a Diálogos en Democracia.
4: Buenas tardes. Al contrario de la bienvenida, yo me siento muy complacido de estar aquí y que nuestros escuchas puedan conocer de primera mano, y no necesariamente de un experto, sino de que hay alguien que vive día a día en proceso electoral.
3: Así es. Y bueno, sabemos que el proceso electoral precisamente tiene diversas etapas, entre ellas eh, la etapa de la preparación, que es la primera, y dentro de ella tiene varias fases. Una de ellas es la precampaña, que ya el próximo mes estará entrando en puerta. ¿Podría platicarnos en qué consiste esta fase de precampañas?
4: Cómo no, como usted lo indica, hay diversas fases en el proceso electoral que a veces la gente desconoce supone que todo en un proceso electoral es la eh, jornada electoral. Esto no es así. Para que nosotros lleguemos al primer domingo de junio del 2021, debidamente preparados, el Instituto de Electoral del Estado de Zacatecas y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral aquí en Zacatecas, por conducto de su delegación, elaboramos ciertos eh, documentos, realizamos ciertas acciones que se llaman fases del proceso electoral. Eh, una de ellas concretamente es la de las precampañas o eh, los actos dentro de esas precampañas que tienen que ver con los procesos internos de los partidos políticos para, a su vez, postular a los candidatos que los representarán en la contienda electoral.
3: ¿Y cuándo empiezan las precampañas y cuán, cuál es su duración?
4: Sí, mire, comienzan el 23 de diciembre del 2020 y terminan el 31 de enero del 2021. Esto es para que cada partido político tenga la posibilidad de apreciar y valorar a las personas que siendo sus militantes o que sus estatutos les abran la posibilidad de que abanderen ese partido político, tengan la oportunidad de dirigirse a los militantes de sus partidos, a los simpatizantes y en general a la ciudadanía, con eh, una característica especial, que cuando ellos postulen su aspiración, tendrán que en cada uno de sus actos establecer la, la condición de que son precandidatos. Es básico porque de otra manera podrían incurrir en alguna violación a la ley electoral que les pudiera generar alguna sanción. La más grave de ella, desde luego, el desconocimiento o la cancelación de su candidatura en el momento oportuno para ellos.
3: Así es, ahorita hablamos de este tema de las sanciones, pero platícame ¿a qué prerrogativas tienen derecho quienes participan dentro de las precampañas?
4: Sí, la principal prerrogativa es aquella del acceso a, lo, a radio y a televisión, es decir, a los medios electrónicos. Sin embargo, esta tiene el marco de que solamente respecto a los tiempos que le correspondan a sus partidos y que el Instituto Nacional marca las, Nacional Electoral marca las pautas para ello. Nosotros como autoridad electoral local también tenemos algunos tiempos y que se distribuyen, ya se hizo el acuerdo correspondiente entre los, las diversas fuerzas políticas, los partidos que van a contender ya sea por sí o en coalición en eh, la contienda electoral de 2021, que como lo he afirmado y estamos invitando a la población a que participe directamente el día de la votación, es el primer domingo del mes de junio de 2021.
3: Recientemente se integró la Comisión de Precampañas, pero ¿quiénes la integran y qué facultades tienen?
4: Mire, la Comisión de Precampañas es una comisión especial y, por supuesto, temporal. Dura desde que se inician precisamente eh, los eventos relativos a el registro o la solicitud de registro de los procedimientos que van a seguir los partidos para elegir a sus candidatos. Y concluye cuando, con el informe final que establece quiénes entraron, en, quiénes tuvieron o no precandidatos, quiénes y cómo realizaron sus precampañas, los recursos que se utilizaron en estas. Y esta comisión que la integran, además de un servidor, la doctora Adelaida Ábalos y el consejero Jesús Frausto, eh, tiene la facultad precisamente de estar vigilando todos esos eventos. Esto tiene que ver con la equidad de la contienda. Y lo digo porque si, por ejemplo, en un partido político nada más se tiene previsto un solo precandidato, este sigue teniendo la cantidad de precandidato, precandidato en virtud de que no se ha iniciado la fase que corresponde a la campaña electoral o al registro de candidatura, pero no podrá hacer eh, actos de precampaña. Es decir, no tiene ningún sentido que llame a sus militantes a votar por él si de pronto, en el proceso interno, él sería el único. Los demás partidos, a partir de dos o más precandidatos o precandidatas, hay que establecer siempre el lenguaje de género, tendrán la obligación de notificarlo al instituto a más tardar el 7 de diciembre del, eh, de este año de 2020. Tiene que ser un poco antes, son 20, años, 20 días antes de que inicie este proceso de precampañas porque eh, esos otros dos o tres días tienen que ver con la probable... Eh, rectificación o modificación que hagan a sus procesos en virtud de que estos tienen que estar ajustados sus, a sus estatutos y no tienen por qué violentar en su oportunidad los derechos políticos de sus propios militantes o de cualquier ciudadano interesado.
3: Y bueno, en el tema de la fiscalización de los recursos de precampaña, campaña ¿quién la realiza y si existe, ahorita lo mencionaba, algún tipo de exención para quienes rebasan los topes de gastos?
4: Sí, mire, la fiscalización de los recursos tanto en precampaña como en campañas electorales o inclusive en las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales y o locales, tienen eh, en un ente determinado, eh, quien está no solamente facultado Sino obligado a hacerla Que es el Instituto Nacional Electoral En el caso de Zacatecas Por conducto de su delegación estatal Que encabeza un muy buen amigo el Licenciado Matías Chiquito Díaz de León
3: <risa> Licenciado Ha sido muy interesante Esta plática de precampañas. Algo que quiera agregar Algo que nos haya faltado Algo que le quiera decir a la ciudadanía
4: Sí, como no. La segunda parte de la pregunta respecto a la fiscalización, en el caso de que se excedan en los gastos autorizados para precampañas o en el financiamiento derivado ya sea de particulares o el propio financiamiento público, si se gasta más de lo que se debe, tienen la principal sanción que corresponde a que se les niegue el registro primero de su candidatura y posteriormente de la candidatura o, si se comprueba, ...la cancelación de este registro... ...es decir, puede existir el momento en que alguien... ...se haya registrado y que haya seguido el camino correcto... ...pero derivado de los procesos... ...de fiscalización que realiza... ...el Instituto Nacional Electoral... ...por medio de su unidad de fiscalización... ...si se encuentran irregularidades... ...graves que correspondan... ...a un supuesto de la ley... ...que exija esto... ...podrán llegar esas sanciones... ...hasta el desconocimiento... ...o cancelación del el registro... ...de esa candidatura, ¿Qué quiere decir que si se va contra la ley en su oportunidad, tendrán que eh, este, pues, asumir que esa violación puede generarles, lo repito, o la negativa o la cancelación de su registro, lo cual, imagínense, el monto de recursos que se llevan a caso, el esfuerzo personal extraordinario que llevan a cabo los precandidatos y precandidatas, pero sobre todo un poquito el decepcionar a los que finalmente asumieron que podía representar ese señor o señora su eh, parte en la administración pública en los órganos que derivan de una elección que son el legislativo y el ejecutivo, es decir, hay que ser muy, muy cuidadosos.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, ha sido un gusto tenerlo aquí en la cabina de diálogos en democracia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y bueno, cerramos esta charla, pero pues tiene las puertas abiertas, ojalá los, lo tengamos otro, en otra ocasión en este espacio.
4: Cuando gusten, y por supuesto reiterar la invitación a los ciudadanos a que participen en la jornada electoral, pero y sobre todo, queremos que nos acompañen en el proceso de nombramiento de mesas directivas de casilla. ¿Cómo es este? Van a llegar a visitar los, los capacitadores del Instituto Nacional Electoral porque en estrecha coordinación con nosotros ahora, que es una casilla única y que se integra por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores más, los suplentes generales, eh, sí es muy importante que acudan a nuestro llamado. Necesitamos que los ciudadanos sean los testigos de que la votación eh, se lleva en forma ordenada, libre, pacífica, por supuesto secreta, y eh, que la garantía de la voluntad ciudadana se respete. Acudan a la casilla el día que les toque, que es el lo repito para que no quede olvidado, el 6 de junio del 2021, pero sobre todo, ábranos las puertas, tanto el INE como el IES, se los vamos a agradecer. Por supuesto, los invitamos a esta gran fiesta democrática que es la elección 2020-2021. Así y es.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado y consejero electoral Arturo Sosa Carlos. muy Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Un privilegio estar aquí. Gracias a ustedes.
1: DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: Del 4 al 12 de noviembre se realizó un evento de capacitación digital denominado Combo de Capacitación Gubernamental. Fue organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a través del órgano interno de control, en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, el Congreso del Estado de Zacatecas, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Permanente de Contralores Municipales y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Durante el acto inaugural, el maestro Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno del control del IES, destacó el enfoque de esta capacitación.
5: Que es una capacitación que va muy de la mano en todo lo que es las estrategias anticorrupción. Estamos promoviendo esta parte de anticorrupción, la parte de
4: capacitación en fiscalización, la parte de funciones, responsabilidades, facultades de los órganos internos de control, el tema de auditoría gubernamental.
5: Son temas fundamentales que toda gente dedicada a la
4: fiscalización y específicamente los titulares de órganos internos de control y sus equipos deben de conocer.
0: Por su parte, el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del IES, señaló la importancia del trabajo y servicio público.
6: Se trata de un cambio profundo en nuestra vida, en el modo en que hacemos las cosas en nuestra percepción del ser humano y de las instituciones que hemos creado. La creación de sistemas civiles y de profesionales de carrera, así como su operancia plena, marcan un camino de, de perseverancia de una gota cristalina que golpea la sólida roca, mismo que tarde que temprano, y ojalá y que sea pronto, forme servidores públicos dotados de vigorosos valores humanos y de la honradez destacadamente servidores públicos que valoren como un honor el servir en los asuntos públicos, de estar al servicio de la sociedad, motivo de orgullo social y no de vergüenza. Países como el inglés tienen en su haber más de un par de siglos cultivando a favor de la honorabilidad de sus servidores públicos. Para bien del sistema de las instituciones electorales en México y particularmente en el estado de Zacatecas, a través de su legislatura han surgido los órganos de control interno en distintos organismos autónomos. Mucho apreciamos el creado para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, cuyo titular y de indiscutible presencia lo es el maestro Jesús Limones Hernández, distinguido académico y servidor público, en buena parte y en buen sentido,
0: culpable de esta extraordinaria oportunidad. Asimismo, el consejero presidente del IES comentó los cambios que se advierten a partir del trabajo del órgano interno de control.
6: Ya los cambios propiciados se advierten en un modo distinto de construir las políticas y programas de la institución con acciones provistas de mayor liquidez y en especial con parámetros objetivos que dan cuenta del desempeño. Despegue espectacular de un órgano de muy reciente creación. Enhorabuena para el IES porque no había lugar ya contando con este órgano para seguir haciendo las cosas de la misma manera o peor aún, para buscarlo como alfombra que abajo ocultar ineficiencias y conductas indebidas. Pero esta experiencia debe ser compartida entre los distintos órganos. Aprender de las fortalezas y enmendar errores. Guía virtuosa para la formación de los servidores públicos, en especial de las nuevas generaciones, que se van incorporando al servicio público y a estos órganos en particular.
0: Por su parte, la maestra Gabriela Rodríguez Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública en el Estado de Zacatecas, destacó la importancia de eventos de capacitación como el organizado por el órgano interno de control del IES.
5: La importancia del evento del día de hoy. Tener valores institucionales claros permite ubicar de mejor manera la responsabilidad de los individuos facilitar la rendición de cuentas y articular el ambiente donde los servidores y las servidoras públicas deben equilibrar simultáneamente demandas de ley, transparencia, discrecionalidad y sostener la autoridad necesaria para lograr objetivos dirigidos al bien público. Dentro de la política estatal anticorrupción, la profesionalización y la capacitación son ejes clave para que esta política sea una realidad. El servicio público hoy enfrenta una evolución importante desde la aprobación de la reforma en materia de corrupción en el año 2014. Y la realidad a la que nos enfrentamos es tan solo desde el cambio de discurso hasta el cambio de modelo de responsabilidades administrativas que enfrentamos todos y todas, quienes tenemos en nuestras manos las decisiones que involucran a toda la ciudadanía. Ejercicios de capacitación como este, y no solo de capacitación, ejercicios de colaboración, de profesionalización y de hermandad de los diversos servidores públicos que tenemos en nuestras manos, el ejercicio de este nuevo modelo de combate a la corrupción resultan muy importantes.
0: La capacitación versó sobre cuatro temas fundamentales, el control interno e institucionalización gubernamental, impartido por el contador público David Návate Pichín la nueva gestión pública y los órganos internos de control dictada por el maestro Jesús Limones Hernández, la auditoría gubernamental impartida por el doctor Ignacio Rendón Romero y la gestión de riesgos realizada por el contador público Mauricio Romo Flores. Si te interesa conocer más de estas conferencias, te invitamos a observar la grabación completa de cada tema a través de nuestro canal en YouTube y STB.
1: Diálogos en Democracia
0: la semana pasada pudimos escuchar la segunda parte del tema de noticias falsas. Ahora te invito a escuchar la última parte de esta serie en la colaboración de Horacio Rodríguez.
2: Árbitros de la verdad. Tercera parte. ¿Quién vigila a los vigilantes? Una de las reglas adoptadas por el proyecto de Verificado.mx, la Iniciativa Ciudadana de Verificación de Datos, estipulaba que le darían prioridad al contenido viralizado en medios y redes sociales que cuente con más de mil interacciones o que se haya convertido en noticia para la opinión pública. Esta norma autoimpuesta tuvo la función de proteger el proceso de selección de la plataforma en consideración al alud de noticias falsas que produciría un proceso electoral como el del 2018, en el que, además de la elección presidencial, también se disputaron 128 cargos para el Senado de la República y 500 cargos para la Cámara Baja de la Legislatura Nacional. Sin embargo, esta regla también implicó un sesgo importante para las contiendas más locales. Es comprensible. Después de todo, era previsible que la elección presidencial iba a ser la que generaría más contenido tendencioso. Pero la diseminación de noticias falsas a través de redes sociales es una estrategia que solo se va a arraigar más y más en las campañas electorales de todo nivel, tanto federal como local. No es una anomalía. De ahora en adelante es una característica más de los procesos electorales. Desafortunadamente, los organismos públicos locales electorales, dentro de su capacidad como árbitros de las elecciones locales, están limitados para atender esta problemática en particular. Sí, es cierto que dentro de sus atribuciones está la de regular las campañas electorales, pero las acciones que realizaría un proyecto similar a Verificado.mx a nivel local conllevarían también una serie de problemas si se le sumara esta actividad de verificación de noticias a las ya de por sí numerosas atribuciones que poseen como reguladores de las contiendas electorales. Aún así, no se debería descartar por completo esta vía. Es válido analizar la posibilidad de establecer de manera temporal una vinculación y o grupo de trabajo dentro de los soples dedicada a combatir la desinformación durante los comicios. Lo que sí resulta necesario es enfatizar la importancia de este tipo de iniciativas a escalas más locales, que permitan incluir las noticias falsas y la desinformación que pueda surgir en elecciones para integrar ayuntamientos o legislaturas estatales. A reserva de los protocolos sanitarios que puedan surgir entre ahora y el inicio formal de las campañas electorales para los comicios desde el 2021, e incluso sin tener todavía la certeza de cómo progresará la crisis generada por la pandemia del COVID-19, sí es posible asegurar que el espacio virtual de la web 2.0 está gradualmente convirtiéndose en el principal campo de batalla para los ejercicios proselitistas. Mencioné previamente que una de las lecciones que nos ha dejado esta crisis es la de recordarnos de manera inequívoca la existencia de una realidad objetiva, Asimismo, acabo de señalar que las medidas para hacerle frente a esta contingencia sanitaria han incrementado nuestra dependencia a la web 2.0, donde toda la información es interpretada al gusto del emisor y el receptor. Es en esta histórica coyuntura de circunstancias en la que precisamos de árbitros de la verdad objetiva que puedan anclar nuestra percepción subjetiva del caos que reina en el mundo a una sólida e inalterable base de hechos y certezas.
1: Diálogos en democracia
3: Breves electorales. Las y los acatecanos que residen en el extranjero podrán votar desde el extranjero en la elección de la gubernatura en el 2021. Si quieres conocer más de este derecho y cómo participar, entra al sitio web www.votoextranjero.mx. Si te interesa participar como candidata o candidato independiente, puedes consultar las bases, plazos y requisitos en las convocatorias aprobadas por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 58 ayuntamientos. Conócela en www.ies.org.mx. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó el acceso conjunto a radio y televisión de los partidos políticos con motivo de las precampañas, intercampañas y campañas, así como los modelos de distribución de pautado que serán propuestos al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, en los que se consideran 3.796 spots por cada estación de radio y canal de televisión en el Estado de Zacatecas, en el periodo que comprende del 23 de diciembre de 2020 al 2 de junio de 2021. El Consejo General del IES también aprobó la integración del Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el cual tendrá funciones como realizar análisis, estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del PREP, además de asesorar en los trabajos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, investigación de operaciones, análisis estadísticos y o ciencia de datos, así como en aspectos logísticos operativos. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con importantes estudios y trabajos de investigación sobre el tema de la participación política de las mujeres en Zacatecas. Puedes descargarlos de manera gratuita desde el micrositio politicaygénero.ies.org.mx.
1: Diálogos en Democracia.
0: Estimado Red Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. También queremos agradecer al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como @IESCS. También les recuerdo que ya nos pueden escuchar en Spotify como Radio IES. Se despide de ustedes Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.